0: NRK V2
1: Abelstårn
0: 1576 så skrev han Et nok en del Som forsker så stiller vi opp Forskjellige hypoteser jeg, si jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For hva som har vært gjennom en fødsel
3: De som synes det er interessant De synes det er vanvittig interessant Abelstårn Og for de som synes det hørtes litt kryptisk ut Det som ble sagt i innledningen der Så er tankegangen som følger at vi hører jo av og til at no, hvis noen da sitter på en planet i et fremmede galakse, noen millioner lysår unna oss, og titter bort på jorda, så vil de egentlig se, ikke oss, men de vil se dinosaurene som vandrer rundt på jorda. Og hvis vi da titter tilbake, så eksisterer kanskje ikke den planeten lenger. Eller hvordan er det dette her himmelbildet vi egentlig ser på? Hvordan ser det egentlig ut hvis, hvis vi kunne sett akkurat nå, samtidig, hele universet? Vil det se veldig annerledes ut enn den stjernehimmelen vi faktisk ser? Det er vi skal svare på i dag. Blant annet, vi har veldig, veldig mye morsomt på menyen i dag, og mye av det er om astronomi, astrofysikk, og derfor har vi også et astro-stert panel bestående av Anna Katinka Dallan Evans, <laughs> Og så har vi også ø, fysiker Øyvind Grønn Han har på seg relativitetsteori-genser st Strikkegenser i dag Og så har vi paleobiolog Obrey Roberts Som ska snakke om veldig, veldig mye rare dyr Velkommen til Abelstorn, folkens Og før vi går ut i rummet Så snakker vi om dyr som kanske kunne sette ut som om du hørte hjemme i en Star film, Eller en science-fiction-film Og eh, Brie Roberts, det er et nytt spennende Dyr som er funnet nå Vi som er her på Realfallsbiblioteket Vi kan se det på en skjerm bak oss De som er hjemme kan gå in på Eko eh, sine Facebook-sider Og se det du er Hva er det for noe?
2: Ja, det er da en ny type dyrgruppe Som har blitt funnet fra Kina En kommer da fra mellomtrias Altså 245 miljoner år siden Cirka og det er et veldig rart dyr. Eh, forskerne vet egentlig ikke helt hva det er. De vet at det på en måte kanskje en reptil. Det er i hvert fall nærmere dinosaurer og fugler enn den er nærmere pattedyra. Men de vet liksom ikke helt hva det er, for den ser rett slett så merkelig ut.
3: Ja, nå er det noen som har prøvd å rekonstruere den kan ha sett ut ut for at det er skjelettet de har. Hvordan, hvordan i all verden skal vi klare å, en, en blanding av en otter-delfin- eh,
2: Krokodilla. Eh, skilpadd, den har liksom skilpaddhode med krokodillekropp. Eh, så den var liksom vann- og landlevende. Men det som er litt rart med den er munnen da ja,
3: den er veldig rar
2: Ja, den er ganske spesiell Den har da en munn som går nedover Nesten sånn loddrett munn egentlig
3: Du kan bare tenke at du tar kjeven din Og så prøver du å klemme den litt forover Så den blir litt sånn nebbaktig, men fortsatt med tenner Og så vrir du den 90 grader rundt Så den står sidelengs <laughs> Ja, har du
2: omtrent Det ser nesten ut som den har litt sånn Hareskår altså Den... Uh har rett og slett en snute som er splittet i to oppe.
3: Og veldig mange tenner.
2: Og veldig mange tenner. Den har nålfine tenner. 200 tenner eh, oppe og, og nede. Ja. Så det er ganske masse tenner.
3: Dette her, du, du var ganske begeistret for den her. Du synes det var veldig spennende?
2: Ja, jeg synes det var veldig kult. Det var veldig vanlig å, å finne sånne dyr. Og det kommer jo veldig mye kult ut av Kina nå. Eh, men... Et så rart dyr hadde jeg ikke sett før. Altså, jeg er litt usikker på om den uh, munnen uh, er en riktig rekonstruksjon. Altså. Er du det? Ja, jeg hvordan er det.
3: Hvorfor du på forskningen her?
2: Jeg tviler på det, altså, for det, det? kjellettet er flattrykt. Så den er helt mosa. Så det er egentlig ganske vanskelig å se hvordan den hadde vært brettet
3: ut. Men hvorfor tror du at den er liksom sånn vridd rundt og helt spesende?
2: Nei, det de speser. tror er at uh, de har ikke funnet noe tegn på at de två knoklarna som jag har framan i övre käven som heter premaxilla som du ser där som är splittrad i to på bilden att det de har hars funn något bevis för att de har gått sammen. och tänderna de sticker mot varandra så att det, det ser liksom ut som om det hade varit en splittra men det kan ju gått att ha varit brusk emellan där det kan ju ingen säga si, egentligen
3: okej okay, men varför varför tror dig vi skal ta dine sterke vitenskapelige innvendinger mot dette her ganske snart, men først, hvorfor tror de at den så sånn ut? Hva, hva skulle funksjonen være?
2: De tror at den oppførte seg nesten som en type bardeval, egentlig. at den filtrerte plankton og, og spiste krill, eh, eller kanskje bunn, eller filtrerte sand for eksempel.
3: Så det var ikke sånn at den gafflet i seg med 200 tenner?
2: Nej, den var et slags filter, men jeg skjønner ikke hvordan det den splitten i munnen ville fungert, egentlig. Og hvordan den hadde greid å ikke drukne under vann.
3: Så det er en innvending at den ville rett og slett drukna, som du ser det, ja. den ikke klarer å lukke den?
2: Ja, jeg tror det, fordi det, det ville vært vanskelig for den, for når den ikke har en sånn typisk gane, så går jo uh, lufthuller fra nasen ned i bak munnen, så jeg vet ikke, jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan det er dyr, greier å, å fungere, egentlig.
3: Men du hadde, du hadde en annen veldig fascinerende teori, at det faktisk kunne være et hareskår?
2: Ja, det kan jo være det, faktisk. Det har jo blitt funnet hareskår hos enkelte reptiler som slanger, så det kan godt ha vært at akkurat det individet hadde hareskår, men sannsynligheten for det er jo ganske liten, så jeg ville ha sett frem til å se flere individer av et samme art for å være helt sikker på hva som hadde skjedd der, mm. egentlig.
3: Vi skal snakke mer om dyr som kan og ikke kan ha eksistert i jordas historie, og kanskje Mars' historie litt senere i sendingen. For vi skal snakke litt om astrobiologi også, hvis vi rekker det. Så har vi også, skal vi snakke om kloning, av, fram, om det går an å klone fram dyr som har dødd ut. Og det hadde vært innmari morsomt om man klarte å klone dette dyret opp igjen ut fra et skjelett. Det er kanskje veldig vanskelig en sånn forsteinet men <laughs> send gjerne inn forslag til ekko-nrk.no hvis man har et forslag til vilket dyr du vil ha klonna foran fra fortiden.
4: Bra. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
3: hvem er som at hvorfor
4: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem?
4: Hæ?
3: Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
3: Da skal vi ønske hjertelig velkommen til fysiker Øyvind Grønn. Jeg kom i skade for å si at du hadde relativitetsteori-genser på deg, Estad. Det er feil. Er det ikke det?
0: Det er så veldig feil. Det er en genser med grunnligningene i den forente teorien for elektromagnetism og gravitasjon, carl klein teori som opererer i femtidig dimensjon. Ja.
3: Ok. Det var litt mer presist. Men du hadde en relativitetsteori-lue på deg? Det hadde du.
0: Kartans strukturligninger, de vakreste ligningene vi bruker i relativtighetstorien.
3: Hvorfor får, hvor får man tak i dette her?
0: Nei, det gjelder å ha en engasjert kvinnelig student på kurset.
3: Ok. Veldig bra. Vi har fått inn et spørsmål som er direkte til deg her, fra Hans-Jørgen Danielsen. Han skriver, nå må du bare over med litt skryt først, even. Hei, i siste nummer av Astronomi er det en artikkel av Øyvind Grønn om mørk materie. Og så står det i parentes. Grønn gjør en fantastisk innsats. Han er selve bærebjelken i dette magasinet med anslagsvis 95 prosent av det publiserte materialet. Stemmer det, Grønn?
0: 95 var jo veldig høyt, da, men jeg bidrar en del.
3: Du er altså reduktør og en av hovedbidragsutørene til fra Fysikkens Verden også, er det ikke Jo, det stemmer det. Ja. Hvor mange artikler publiserte du i tidsskrifter i fjord?
0: Ja, det, det ble vel en 70-80 populære og 10-vinnskapelige.
3: Ok. Jeg synes han fortjener en liten applaus. All right. Um, står det. Artiklen har titlen «Mørk materie ikke identifisert» og beskriver at det antatte stoffet har en gravitasjonsvirkning, altså mørk materie. Og så er det et sitat der. skriver «Mørk materie kan avsløres fordi den endrer retningen til lysstråler som passerer gjennom den. Og videre. Astronomene mener at det er over fem ganger så mye mørk materie som lysende materie i universet. Den mørke materien har bidratt til å samle den lysende materien i galakser og galaksehoper. där det er mye lysende materie, er det også mye mørk materie. Mitt spørsmål til astrofysikerne er enkelt. Hvorfor kan eller hvordan kan mørk materie slippe lysstråler gjennom? Og siden det er postulert att det må være över fem ganger så mye mørk materie som den lyser, hvordan kan vi det hele tatt se noe som helst av galaksene och hopene bakenfor? For det må vel antas at vi snakker om en fysisk materia selv om vi ikke aner hva dette er, eller? Ja, ja den mørke materien,
0: den vet man ikke hva det er tidligere så lurte man jo på om det kanske kunne være svarte hull, eller altså en form for asteroider og svære steiner, og man har regnet mye på det der, og forlatt det. Så, så det de tror nå er at det er en form for elementær partiklar som vi ikke kjenner naturen til, og det må være mye av dem. Men det er veldig tynt med materie i universet, eh hvis vi hadde spredd materien ut så den var helt jevnt fordelt, så ville det vært noen kanskje en 10 atomer per kubikkmeter. Det er veldig tynt. Og selv om det er 5 ganger så mye mørk materie, så blir det bare en kanskje en 50 100 atomer per kubikkmeter. Og det har ikke lyse noen vanskeligheter med å passere. Det, det, det kan gå i milliarder av år lys gjennom både lysene og mørk materie for når vi i dette plankprosjektet ser temperaturfluktuasjoner i bakgrunnsstrålingen da ser vi hvordan universet var 13 og en halv milliard lysår unna. Vi har fått signaler så langt unna som vi mottar her på jorden og den mørke materien, den merker ikke noe til elektromagnetisme, den gir ikke selv av sende ut lys, det er derfor den kalles mørk. Så den er helt usynlig og vekt og ikke merkebar stort sett for det lyset som passerer gjennom det.
3: Men hvis det kommer en lysstråle, og nå tenker vi, tenker vi oss det som en partikkel, et foton, og treffer head-on mitt på klink på en mørk materiepartikkel, vil den bli stoppet da?
0: Jeg tror ikke det går fotoner gjennom rommet. Jeg. Lys oppfatter jeg slik at oppfører som partikler i vekselvirkning med materie, i fotoelektrisk effekt for exempel men at lyset oppfører sig som bølger når det går fra et sted til et annet, så da kommer det en bølge og treffer en partikel, og så blir det kanskje en liten spedning av det lyset da. Men det skal være full blink, så stort sett så treffer ikke disse blinkene noe som helst, nå, disse, disse bølgene mener jeg.
3: Og nå kan man opplyse om at uh, Øven Grøn nå tar et litt kontroversielt standpunkt i en gammel, gammal debatt om lysets natur. <laughs> er det litt kontroversielt, uh, Anne -Kaninka?
4: Nei, ja, det, ja, det er kanske litt eh, diskusjon men, men det, det jeg tenkte på med det spørsmålet var at eh, kanskje når man or mørk materie er litt dårlig ord på noen måter, fordi det er veldig lett å tenke seg sånne store støvskyer som, som man kan se ut i universet, det er jo støv, det er ikke mørk materie um, så egentlig er det bedre å kalle det for usynlig materie, kanskje?
3: Usynlig materie, ja, da ja, blir vi ikke så forvirret ja. Men finnes det områder i universet hvor det er noe som er litt mørke, altså som rett og slett man ikke ser gjennom.
0: Man har de store stjernetåkene og toker av hydrogen og helium støv som stenger for utsikten. Så hvis det skjer en supernova eksplosjon på den andre siden av Melkeveien og det er kraftige lysblink det lyser like mye som de 100 milliarder stjernene til sammen, likevel Visst den skej på den andre sidan av mjölkvägen så ser vi den inte för det er så mycket stöv föran och det ser väldigt mörkt ut men det är alltså ikke mörkt materia. Mörkt materia är nog helt annat. Det är den materien som lager det starka gravitationsfältet som gör att den roterande mjölkvägen inte löser sig upp. Det är den mörka materien.
3: Är svaret klinkande klart? Ja, de fra salen. De sier det nickas från salen. Vi ser det så går vi videre. Vi skal snakke mer om det, nemlig det å kunne se og observere både galaksen vår og resten av universet ganske snart. Og vi starter med planetene Anna Akatenka Dalland Evans. Følgende spørsmål har opptatt meg lenge, skriver Elspeth Carling. Og jeg har sendt spørsmål til illustrert vitenskap for lenge siden, men har ikke funnet svar på dette. Så derfor kommer det nå til Abelstålen. Hvordan kan det forklares at stjerner og planeter alltid er runde?
4: Ja, når... Uh når et objekt blir tungt nog eh så börjar tyngdkraften att bestämma hvordan det skal se ut. og tyngdkraften eh drar till sig ting eh in mot eh, in mot centrum av en kula för exempel, så verkar tyngdkraften inover mot centrum. Mm. Så hvis du for eksempel hadde en um, terningformet planet...
3: Ja, la oss si det. At vi, start, at vi har knar mars til å bli helt firkantet som en kjempeterning. Hva ja. skjer da?
4: Nei, da ville tyngdekraften merket at altså det, de hjørnene på den terningen ville vært lengre unna centrum enn andre områder, så de ville rast sammen slik at de liksom ble knadd inn til en kul igjen. For da prøver alt å komme så nærme sentrum som mulig.
3: Det er kortest avstand inn Ja. Men ja. er, 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 er alle... Hmm. Du, Men, det det
4: ja, for det, det må være eller i hvert fall med masse altså det, må nok, det må være tungt nok nok masse i objektet for at det skal virke sånn for eksempel asteroider de, de er ikke kuleformete de er jo ganske irregulære og klumpete og rare for de er ikke de er ikke, de er ikke tunge nok til at tingene kraften har, er klart å bestemme det er det andre ting som virker mm.
3: Riktig, så de kan se ut som en, der kan vi ha en tarning for eksempel tilfeldigvis
4: ja, det er vel mer sånn at det ser litt sånn ut som steiner man finner Poteter. ut på bakken, kanskje <laughs> ja.
3: Ok, vi får et bilde av, opp av, av Jupiter bak oss her Og skal vi snakke om hvordan vi kan faktisk se på disse her planetene våre For på tirsdag så var det av alle ting Teleskopets dag som ble markert med brask og bram av Norsk Astronomisk Forening og helt bakerst i lokalet vårt så har vi satt opp et par teleskoper og vi har en representant, guru Tarim det tror nesten du må overta, for det er så langt unna
1: Jeg er astronomisk nødvendig til oss og til meg og Håkon Dahle forsker ved Astrofysisk institutt, men også veldig ivrig hobbyastronom har jeg hørt Du har med et par teleskoper Eh uh, vad uh, kan vi se med dem? La oss se på den minste först.
5: Det man kan se är uh, i ganske stor detalj ting uh, i vårt solsystem, så sånn som uh, kratrar på månen, ringarna till Saturn, skybälte på Jupiter, det är det inte något problem med att se med ett så pass teleskop ja,
1: så där. det är ju omtrent en halv meter och sånt sånt lite rör.
5: Ja. Så det har en lysoppning på 5 uh, cm. Så det er et sånn typisk første nybegynner-teleskop Godt tegnet for barn
1: <laughs> Jeg synes det sånn så som om Torkel sørte syltetøy på grenseansyn der oppe Kan du se det med det teleskopet?
5: Det er ikke problem.
1: <laughs> Men du, du har jo også med deg et som er betydelig større, ganske lekket i mine øyne. Fortell litt, eh, hva skal teleskopet er det?
5: Så dette er det vi kaller et middelstort avatørteleskop. Det har en lysåpning på 20 cm.
1: Når du sier lysåpning, hva mener du egentlig da? Eh,
5: det er diameteren på speilet, eller på linsen, avhengig om det er et speilteleskop eller et Men det er rett og Diametern på det arealet som samler inn lys.
1: Men uh, dette her er jo svært. Det er jo omtrent like høyt som meg når du står på stativet sitt. Kan du ta med det rundt omkring? Eller er det sånn du setter opp uh, hjemme eller et annet sted og der står det?
5: Ja, det er uh, sånn i øvre grenser for hva som er transportabelt, men uh, jeg klarer å, greit å dytte det ned i en ryggsekk og lite stor ryggsäck och får med ett stativ i henne. det går att ta med sig ut i skogen för exempel.
1: Så då går du ut i skogen och vad ser du på då? Eh
5: igjen så kan det vara ting som jag ser eh, i det lilla teleskopet, alltså planeterna i större detalj där att man kan se för exempel eh, den stora fläcken på Jupiter, man kan se månarna till Jupiter som kastar skugga på planeten, men också ting som ligger väldigt långt, mycket längre undan. Eh for exempel då galaxer utanför vår egen galax som ligger miljoner av lyser unna men eh, de mest extrema eh, objektene objekten kan se är ju så kallade quasarer som er eh, eh hvor eh det ligger ett supermassivt svart hål omgivet av glödande gas och de kan skinna 100 eller 1000 gånger kraftigare än en galax och de kan jag se på flera miljarder ljusårs avstånd.
1: Så altså, du, du ser en sånn kvasar som altså er et sånt supermassivt sort hull, egentlig, som en lysende flekk? Ikke, jeg ville tenkt at det var en sånn kjempesvart flekk. Ja.
5: Altså, det jeg ser er jo så langt unna at det ser rett og slett bare ut som en veldig svak stjerne. Man klarer ikke å se noen detaljer i den med, med et sånt teleskop som dette.
1: Men... Når du sitter sånn, for eksempel ute i skogen så ser opp hos stjernehimmelen, hva tenker du da? Hva det deg?
5: Det er jo ganske fascinerende da, å tenke på når jeg snakket om disse, disse fjerne objektene, at okay, selv om det kanskje er helt på grensen av hva man kan oppfatte med øyet, så sitter, står man jo der faktisk da, og ser lys som har vært underveis mot oss, kanskje helt tilbake til før Eh, solsystemet vårt ble dannet eh, i de mest ekstreme tilfellene. Det er lys som har vært udeveis mot oss eh, genom mer enn halvparten av universets historie, som da treffer nett hendene, og som man kan se. Litt
1: dillig grunntetter, tanke.
5: Det gjør det. Og, altså...
3: Jeg må bare tenke at jeg må bryte inn fra scenen her borte. Tenkt, og da, for det leder jo snart opp til det spørsmålet vi skal svare på etterpå, hvordan ser universitetet ut akkurat nå? Men, jeg har et spørsmål. Hvor mye koster det teleskopet der som du har med i sekken, det store? Er det noe jeg kan kjøpe?
5: Eh, teleskop i den størrelsen, da snakker vi om en sånn 10-15 000 kroner.
1: Og det er litt lille da.
5: Den kostet, det var noe vi massproduserte i forbindelse med det internasjonale astronomiåret i 2009, da kostet det 100 kroner stykker. Stativet kommer i tillegg da, men det er et helt vanlig fotostativ. Nå for tiden så koster det 300 kroner eller noe sånt.
1: Men når du går fra et så lite et, og til dette her betydelig større, er det som å gå fra svartvit fjernsyn til farvefjernsyn? Hvor mye mer ser man liksom?
5: eh da ikke som å gå fra svart-hvitt til farger for det farger det har øye veldig vanskelig for å oppfatte når når det er svakt lys så, så er, du får ikke de fargespråkne bildene som du for eksempel ser da fra Hubble teleskopet det er ikke sånn det ser ut uansett om du har et stort eller lite teleskop så det man ser først og fremst, det mer detaljer på objekter i solsystemet, planeter, månen og så videre, og så, ser man, og så er det mange flere objekter som er innen rekkevidde. Altså, du har et større utvalg av galakser og så videre som, som er innenfor rekkevidde for de større teleskopet.
3: Ok, må, jeg tror vi kanskje kan ta, tror, sende ja. Håkon Dahle til, Du må komme bort til bordet her Og delta på resten av samtalen etterpå For vi må høre en ekte hobbyastronoms syn På hvordan det er å se på disse galaksene her Tøkkel, du må mm,
1: jo ja. også si at Håkon Dahle Jobber med de største teleskopene vi ja, har på kloden så Men det er litt er, gøy også, og... å gå ut
3: i skjeven også Med en ting i sekken Vi skal skifte helt tema her Og nå kan man gjette litt hva vi skal snakke om Oi, hvor en fin ful ja, Gi meg kykutten Hva er det derfor da? Det kan ikke være mange i en av den der arengen. Jeg har aldri sett noe sånt før, ja. Ja, ja. Det var en liten smakbit av «Vi må redde folkens», av Black Debatt, for vi skal snakke om geirfugl og mammut. Uh, Kenneth, medlemesvenn, han skriver til oss «Hei, jeg sitter og leser litt om kloning av mammut og mulighetene for å finne en mammut i en russisk dyrehage om noen år. Det jeg lurer på er om teknologien for kloning snart blir så god at det kan klones mange individer av en art, samlebåndskloning. Kan det da være aktuelt å prøve å gjeninnføre arter utrydda av mennesker, som geirfuglen?» Er det etiske aspekter som vanskeliggjør dette hvis teknologien tilater det? Ja. Og Brie Roberts, eh, vi har jo hørt, altså jeg husker at jeg leste da jeg var liten unge i illustrert vitenskap, at nå er den klona mammuten rätt rundt hjørnet. Jeg har ikke sett den enda.
2: Nei. Det er jo mye som skal til for å klone mammut. Nå har jo russiske forskere funnet veldig mange sånn inntørka, mumifiserte mammut-bebiser og deler av mammut i Sibirr som gir da mulighetene for å utvinne DNA. Dessverre så er jo ikke de cellene heller helt komplette, og det er veldig vanskelig å få ut DNA fra slike mumifiserte dyr, men de har jo fått til ganske mye.
3: De klarte jo i Jurassic Park.
2: <laughs> Nei. Jeg <laughs> tror vi jeg kan bare si til det. Okay. Mygg. Nei, Nei. Det, det, det går ikke. Men i hvert fall, det er jo sannsynligvis en mulighet for at det, det kan gå. Men det er mye mer som skal til hvordan å innføre DNA fra mammut inni en elefanteggceller, og så få den til å vokse som et embryo inni en elefant. Det er jo ikke sikkert at det går, for mammuter er jo mye større enn elefanter, og ja, det, kan, det er veldig mye problemer med hele på en måte, veien til å få mammut da. Mm. som eh, hindringer som må
3: komme seg over. Men, men det forskes det på, er det som prøver?
2: Ja, det er faktisk en gruppe oppe i Sibir eh, som har lyst til å lage en sånn playstocene park og ja, få tilbake dyr fra istida. Så de sitter og forsker på å prøve å lage mammut. Men
3: spleiser de sammen litt eksisterende frisk DNA? Med... Ja, de Kla -kla bruker
2: da asiatisk elefant som er den nærmeste ja. Ja. slekningen til mammut. Litt sånn som de gjorde i Jurassic Park med frosk-DNA
3: og sånne ting, ja. Ja, ja. Så blir det litt sånn syarbeid, dette er ja. Men uh, ha, publiserer de noen resultater? Kommer de noen vei?
2: Ikke så vidt som jeg vet. Det er jo bare uh, mye som er ute i avisen. De har jo, det var jo ikke ja, så lenge siden. Ja, det er jo ganske sånn
3: sex i forskning, måte, si det. Ja,
2: det, det er jo, det er jo det. De får jo ut mye i media. Uh, men jeg har ikke sett så mye resultater nå. Det kan godt være at jeg ikke har funnet det. Men uh, det... Så langt så tror jeg ikke det er en mammut som er gjemt bort i Sibir. Altså, det kan ta veldig mange år før det her eh, blir til. Men det er andre dyr som er mer sannsynlige å få til.
3: Åja, oh hva
2: Litt dyr som har død ut for ikke så veldig lenge siden, kanskje hundre år siden, der er DNA mye eh, mindre på nedbrutt, og mye enklere å få til, som for eksempel tasmansk tiger eller geirfuglen, for exempel.
3: Ok, men kunne man da eh, lage en sånn samlebondkloning, eh, så å si, så man kunne produsert opp 100 000 eksemplarer, kanskje, og satt i en skikkelig koloni? Eh, ja,
2: om det er etisk riktig... Ja, ikke
3: etisk riktig, nå snakker om det. Det er det
2: nok ikke. men... Eh, ja, teknologien er ikke så god til at det er mulig enda, men i fremtiden så
3: vet vi jo ikke alt
2: det er mulig i fremtiden, ja. så, men det er i hvert fall mye større mulighet for å klone mer nå enn det var for ti år siden.
3: Ja. Vi spurte lytterne våre hvilke dyr de helst ville ha klonet frem. Hva svarer du, Guro?
2: Vi svarer Tyrannosaurus
1: Rex, Triseratops, Panzerhai, Dronten, Sabeltandtiger, nabokjæringa og, og, og andre navngitte personer her.
3: Ja, okay. ja. men,
1: men så er det jo også noen som har en litt mer et litt mer reflektert svar. Da. For eksempel Kåre Jensen som sier at det, det kan jo bli vanskelig å holde disse fanget, og det vil bli mer vanlig hvis dette blir en suksess, at de kommer seg ut, for, ut av en zoologisk havel eller sånt nå. Og, og de kan komme ut i naturen, og hva som skjer da er min bekymring. Är det blitt lagt fram en HMS-plan for denne dyrehagen, ifølge en fare for ødeleggelse av nårvarende fauna og dyreliv? Vil, da, vil de bli reproduserbare, spør han.
3: De kunne vel like godt bli reproduserebare som ikke det, hvis de hadde klart å lage dem, eller hva sier du å ja, bli?
2: Ja, det er jo mulig å genetisk manipulere ja. de til å ikke kunne reprodusere, men det...
3: Men ville det være dumt hvis vi tok geirfuglene, som vi hørte Niden Trudde lytte om her i starten, ville det vært dumt for dem, eller oss, når, når liksom naturen har gått sin gang en stund, og de faktisk døde ut og...
2: Ja, nu är det ju så länge sedan att gerofulen dött ut, så det miljö har kanske inte förändrats så mycket sedan då. Men,
3: men en dinosaurius då.
2: Nej, det är lite väl och du vet ju inte vad hur
3: kan de djuren som
2: lever nu vill ha på, på måte, den nye, nye, eller en gamle måte, som kommer tilbake igen og ta sig in i miljö miljø nå igjen, mm. så vi vet jo ikke helt hvordan de vil ha reagert, och i tillegg så er det litt vanskelig å innføre arter hvor miljøet deres har forsvunnet, mm. altså dyr som har blitt utryddet på grund av exempel eksempel trehogging eller noe sånt det, da blir det jo bare solologiske hager hvor de kan leve
3: Er det noen andre favoritter i panelet her? Noen som uh, kunne tekst seg nå? Anne, hva tenker aller rist på huvudet. Du har en täng på hjärta Guero.
1: Eh, ja, det er bare Claudia Vakim som frågar om alltså var går gränsen för vilket tysen ska krona så ikke. Och hon syns att det är lite han framtid vi har for oss. Hun går för sabelt hanterarna.
3: Sabelt Ja. Vi vi kan väl säga si så sånn att den gränsen den kommer først når man faktisk står upp i problemställningen med någon som har klarat den förste tenker jeg. Ok, vi skifter tema igjen og uh, da må vi spille en liten sang til. Den er veldig fin. Det så selvfølgelig Darth Vader tema i The Imperial March fra Star Wars filmene vi hører. Og vi har fått et spørsmål som rett og slett sier hvis man befinner seg utenfor en galakse vil det faktisk være mulig å ha en sånn utsikt fra romskippet som Luke og Leia har i Star Wars filmene sine, og så har de sendt et bilde fra Star Wars filmen hvor de står på et flott panoramavindu og C-3PO ser vi og r 2 og det står og ser ut på en vacker galaxe där ute i världens rumme. Eh Anna Katinka Dahland events detta här er ett intressant spörsmål som du säger är det, det mulig, her är det här vi ser här nu. Det var det var en
4: väldigt mossig det ble masse massor diskussion oss uh, <laughs> både på institutet och sån. Um, så det alltså det första alltså altså, ja ville ikke være akkurat sån men det ville kanske inte varit så väldigt långt under. Um, det första är tenkte på, egentlig, var sånn å, hvor, hvor, langt, hvor nærme må man komme ja. en galakse for at den skal liksom få så stor utstrekning uh, og se så stor ut sånn at den dekker en hel sånn vegg, vinduesvegg, som de har i romskipet der og, og da viser det seg at egentlig så er jo um, Andromeda-galaksen sett fra, fra jorden, har, en, har uh, en utstrekning som er overraskende stor, egentlig bare at uh, den er egentlig, altså den er, den, utstrekningen på den er flere fullmåneder lang, men vi kan ikke se den fordi mm. den lyser ikke sterkt nok.
3: Mm. Ja, men, det, er, det er nettopp for at det, ingen, ingen av oss kan gå ut her nå i, i natt så se på andromeda -galaksen.
4: Jo, vi kan se Andromeda-galaksen. Jeg, jeg, jeg har sett Andromeda-galaksen fra Oslo, litt utenfor Oslo, sånn at du sørger for att det blir litt mørkt. Men med det blåtte øyet? Ja, som en liten flekk, eller en liten kikkert.
3: Ja. Håkon ja. Dalle, hvordan ser den hvis du tar med et av de teleskopene som du har stående bak i lokalet her og, og ser på Andromedagalaksen, hvordan ser den ut da?
5: Da kan man begynne å ane antydning til sånne støvvarmer som vi ser på bildet her. Uh, hvis... Dette bildet
3: ligger for øvrig ute, bare med si det, at hvis man vil se dette bildet så har vi lagt ut på Eko- og Facebook-sider, så bare søk på, det trenger ikke å være medlem av Facebook heller, bare søk på Eko- Facebook, så kommer det fram. Ja, fortsett.
5: Ja, altså det er ikke, hvis man er på et riktig mørkt sted, så er det ikke så fryktelig ulikt dette bildet, det man kan se i et teleskop Men det, det jeg synes om det bildet her er at det er to, to store feil mm -hmm. Det ene er at de ikke har slukket lyset i romskypet oh, ja. <laughs> Hvorfor er det dumt? <laughs> Nei, fordi altså, man trenger jo da å bruke nattesynet når man skal se så såpass svake detaljer Uh, og da er det, altså man må slå av lyset slik at det kan skje endringer i øyet vårt, som gjør oss i stand til å oppfatte detaljer. Det ene er jo at pupillen utvider seg rent fysisk, uh, og det andre er kjemiske forandringer i øyet som gjør at vi blir mer følsomme for, uh, for svakt lys. Så, så de må slå av lyset for å se dette her, og så er det dette med, med fargene på det bildet, det blir også litt feil. Fordi når lysintensiteten er så svak, så så kan vi ikke bruke de uh, syncellene som, som er fargefølsomme. Vi bruker uh, de såkalte stavene, som er veldig følsomme for intensitet, men mm. ikke for farge. Uh,
3: så det ville se mer sort, ut, det, ja, det se sort ut? Ja, det ville se sort-hvitt ut, rett og slett. Du, du var så heldig at du manipulerte bildet for oss, du, for å se hvordan det ville se ut, og da ble det... Ja, hva da? Oi, det er veldig mye kjedeligere. Er det sånn det ser ut i teleskopet når du ser i teleskopet også? Litt liksom sånn sort litt og så vidt Ja,
5: altså galakser ser sånn ut. Hvis man ser på planetene så ser man farger, men det er rett og slett fordi da er jo lysintensiteten mye, mye høyere. Altså, det er jo dagslys, det er jo reflektert sollys. Så da kan vi bruke fargesynene, men for stort sett alt annet, og spesielt galakser, så er det sort mm.
3: Men det går litt på, Anna Kanenka, dette her med hvor, hvor representative er disse her Stavors, eller science fiction illusioner. da? De, de bildene de maler av, av universer og utsikter og sånt, er, er det reelt?
4: Altså, det, det, det som var litt som var at både jeg og Håkon hadde jo tenkt på dette med at vi er jo ganske nærme en galakse. Vi er jo inni en galakse. Melkeveien. Melkeveien. Og så hvis du ser opp på himmelen og ser rett på dette melkeveibåndene som strekker sig over himmelen, så ser vi in mot centrum i galaksen vår. Og jeg som for det meste er i Oslo, jeg tenkte at ja, den er jo litt sånn vanskelig å på. Det må jo være veldig mørkt og sånt. Mens Håkon som har vært mer på flotte observasjonsposter, og på den sydlige halvkuelen, ikke minst. Han kunne jo vise meg noen bilder, at der ser man den jo helt fantastisk. Man ser jo ganske store detaljer i støvebånden, og du ser den ganske godt. Men det må være der mørkt nok.
3: Mm. Ja. Jeg har et lite bilde her. Er, er det du som har tatt dette bildet? Dette ser vi... Du kan beskrive for radiolytterne hva vi ser på nå, Håkon.
5: Ja, altså, dette bildet har jeg tatt av dataskjermen, men jeg har sittet og observert med et stort teleskop, så har vi en monitor som viser hvordan er forholdene der ute. Blant annet et sånt lite Oscar-kamera med en sånn fisheye-linse som viser hele himlen på en gang. Og det bildet her det tok jeg akkurat mens melkeveisenteret stod i senhet. Så man ser liksom den klumpen i mitten av melkeveien i mitten, og så strekker melkeveien seg fra horisont til horisont. Og de mørke detaljene her, det er jo mørke skyer da, som ligger i planene, mm. i melkeveieplanene, og det ser man, alle disse detaljene er det ikke noe vanskelig å se når jeg går ut da, på dette stedet og ser med det blotte øyet.
3: Men jeg har også hört det at allt det vi ser eh, oppe på himmelen av stjerner stort sett da, med unntak av Andromeda-galaksen, er det en til? Galakse. Det ligger i hvert fall i Melkeveien Og ganske nært oss i nabolaget I samme fylkeskommune som oss Så si, i Melkeveien Så kunne man da se en hel galakse Hvis man er på avstand, som i dette Star Wars-eksempelet Det er et spørsmål på
4: Ja, altså eh, Dette bildet som Håkon ja. har nede du, du ser nesten, du kan nesten se at det er en galakse Hvis vi kommer litt Nå er det jo sånn at altså, Galaksen vår på Melkeveien er en det en flat disk, ja. og så i centrum er det en kule med masse, masse ekstra stjerner, så det er masse stjerner som snurrer rundt der, og vi befinner oss på disken, ja. cirka to tredjedel av veien fra centrum ut mot kanten. Um, hvis vi hadde kommet litt opp disken, så ville det vel vært litt mindre støv og sånt, som gjorde at det ble enda tydeligere, men jeg synes jo Liksom dette bildet fra Håkon var litt sånn uh, eye-opener, fordi det var... Det, det ser jo litt sånn ut ja, det som på de der... Ut, ja, det er, hvis man liksom tenker at det var mørkt og at man så det uh, i virkeligheten, at det liksom... Du, du får virkelig følelsen av at vi er i en galakse.
3: Ja. ja. Men hvordan henger det Men det stemmer det. Jeg sier at de fleste stjerner, nesten alltid ser oss stjerner, er ganske nærme oss i Melkeveien også.
5: Ja, ja. Så det er i lof, vårt lokale hjørne innenfor en tusen lysår eller noe sånt.
3: Ja. Men, men vil vi sette... Hvis vi kommer da ut fra melkeveien, vil vi da kunne sette liksom alle stjernene rundt og få en sånn helt bilde?
5: Ja, men de vil jo da være diffuse, altså de vil jo være så langt unna oss, stjernene at vi vil ikke sette de da som enkelstjerner, enkelstjerner. men bare diffuse, disse diffuse spiralarmene for eksempel da, selve storskala strukturen om det vil i melkeveien. Det vil vi kunne se.
3: Mm. Jeg tror vi ska gå videre til neste spørsmål som er litt lignende, nemlig å... For å lede opp til det, så har jeg funnet frem et litt lydklipp til, og det er noe, fra noe så sjelden som Dagsnytt 18. For i går så skjedde det unikt at man snakket om astronomi og astrofysikk på Dagsnytt 18, og det var fordi man hadde funnet over 700 nye eksoplaneter i en japs, og da var Håkon, nei, Paul Brekke der, fra romsenteret, og han sa noe interessant. Skal vi høre her?
2: Disse stjerner er jo typisk 3-4 tusen lyser borte. Så det vi ser nå er jo lyset som har reist i 3000 år. Så vi ser jo den stjerna for 30 år siden. Den kan ha liksom skjedd mye på den siden.
3: Og det her er et utgang man hører støttestadiet. Hvis man står på en planet som er 100 millioner år borte fra oss og tittet på jorda, så ser vi dinosaurer. Eller hva er det vi ser da egentlig? 100 millioner år ja.
2: Ja, det er
3: dinosører. Man ser noe annet noe som ikke eksisterer lenger. Og det här har opptatt Olaf Bårdsgård, han skriver Når jeg er ute og begynner den fantastiske stjernehimmelen, har det slått mig at jeg ser en stjernehimmel som aldri har eksistert. Dette skyldes de enorme forskjellene i avstand mellom stjerner og dermed i alder på lyset vi ser. Har man någon oppfatning om hvordan stjernehimmelen faktisk ser ut i dag, Anna Kadenka?
4: Ja, hvis, det stemmer jo det at når vi ser på stjerneimiddel, så, så ser vi stjerne slik som de så ut da lyset ble sendt ut. Um, og da, i løpet av den tiden det tar for lyset å nå oss, så kan det skje to ting med selve stjerne. Jeg vet ikke om det er klipp om de snakket mer om vad som skjedde, kunne skje på planetene, men med selve stjerne så kan de enten uh, ha blitt eldre, kanskje de har blitt så gamle at de har dødd og sluknet eller de kan ha flyttet litt på seg. For, ja. for sett fra jorden så vil alle stjerne over lang tid bevege seg litt, sånn, litt sånn kaotisk, egentlig. litt sånn i hver sin retning. Ja. Så, over veldig lang tid, sånn 100 000 år, så, så forandrer stjernebildene seg.
3: Ja, ok. Så, men, men hvis vi nå tok et sånt instant bilde, og plutselig nå så for oss at uh, lyset gikk uendelig hastighet, vill vill det stjärnhimmel vill vi sett um, vil vi eh uh, for eksempel. Vill den sett lik ut?
4: Ja, eh uh, altså, det, det er dette med at de stjernene vi ser uh, på stjernehimmelmöe i hvert fall de er såpass nærme oss at Lisa har stjern har ikke hatt så lang tid på å uh, på se så mye med stjernene. Altså som har kanskje tusen lysår cirka. Uh, det er jo det er denne tykkelsen på galaksidisken, som er cirka, kanskje tusen lyser. Ja. Uh, hvis du ser rett på melkeveibåndene, så ser du inn mot sentrum av galaksen, da ser du kanskje litt lengre, men, men hvis du ser på andre stjerner, det er stjernebildene som vi pleier å se på, de, da ser man på en måte ut av galaksidisken. Så de er jo nærme. Uh, og, uh, tusen år er ganske kort tid i et stjernes liv, så uh, hvis en stjerner akkurat holder på og en supernova, for eksempel, og sånn at den ville slukne, så kan det være at den egentlig er sluknet nå, men det vil nok ikke gjelde i mange, fordi det... Også, også
3: det vi ser, med det blotte øyet hvertfall, det er såpass ja. nærme at det er bare noen om tusen ja. år eller to år, ja, da har det ikke fått til ja. mm. Hvor, hvor har de som beveger seg raskest i nærheten oss beveget sig på den tiden?
4: Ja, det var dette med, ja, det med den litt sånn kaotiske bevegelsen det har i tillegg. Det, um, for eksempel... Um, Aldebaran som er i Tyren fant jeg ut eh, den er 65 lyser unna så den eh, beveger seg såpass at den kanskje har klart å bevege sig cirka et det vi kaller et buminutt eh, når vi ser på eh, himmel så, så deler vi den i grader og buminutter så fullmånen hvis du tenker deg utstrekning fullmånen ja. ja. den er cirka en halv grad
1: ja.
4: eh, og det er da 30 buminutter Okay. Så en 30 neddel av fullmånen.
3: Ja. Så det är inte väldigt dramatiskt på... detta här.
4: Nej, den, den har beveget sig s... ja, en 30 neddels fullmåne på den tiden Lisa har brukt på oss. Mm. Så och det är ju så vitt kanske gränsländerna var man kan uppfatta, men um, mm. jag tror inte det ville varit så väldigt flyttat sig så väldigt mycket på den tiden. Det tar för Lisa til å nå oss.
3: Håkon Dalle, hvordan ville det sett ut for deg hvis du hadde de store teleskopene dine? Du ville kanskje sett noe litt mer enn det blotte øyet. Hvis vi kunne ta sånt, hvordan ser det ut akkurat nå i hele universet?
5: Ja, de fjerneste galaksene jeg har sett på vil jo ha forandret seg helt fundamentalt. Altså. Mm. Galakser hvor det er massevis av stjerner som har masse blå stjerner, de vil være relativt døde, altså det vil bare være røde stjerner igen som ikke lenger, altså som bare utvikler seg passivt. Det dannes ikke nye stjerner der. Eh, så, så det er mange galakser som vil sett helt annerledes ut. Det ville ha hatt en helt annen form. Noen galakser vil ha smeltet sammen og blitt større galakser. Altså,
3: men, men er det noen som har prøvd å leke seg med tanken på liksom, å se på hvilke baner og, og retninger forskjellige galakser og sånt har, og, og regne på hvor er de akkurat nå?
5: <laughs> det gäller först och främst det vårt du kan säga si, lokala nabolag. Eh ja. kanske inte var är det akkurat nu men mer hur vill det vara om någon miljard år? Alltså vi vet ju för exempel då att Andromeda och Lachsen och vår egen galaxse vill krascha om 4 mm. miljarder år. Eh så det sånting man på. Mm.
3: Og så er det sånn at dette her kan man lede over videre da, til å snakke om, eh, spiller det noen rolle egentlig hvordan det ser ut akkurat nå der ute, om det ser, er litt annerledes enn vi ser det. Og da tror jeg vi skal trekke inn Øyvind Grønn og eh, Øyvind Grønns store helt, nemlig Albert Einstein. For da vi, begynner vi å snakke om, eh, vil det for eksempel trekke noen forskjellig gravitasjon på oss hvis eh, en galakse har flyttet sig veldig mye?
0: Det vil bli litt små forskjeller Ikke store Når om 4 milliarder år Når Andromeda-token Andromeda-galaksen Kolliderer med melkeveien så, så, så vil det ikke skje noen stjernekollisjoner mm. Det er såpass tynt befolket med stjerner Til tross for at det er 200 milliarder av dem I melkeveien Så er det ganske stor avstand mellom stjernerne Den nærmeste stjernen Den er 4 lysår unna Lyse bruker 4 år fra alfa fra Centauri Proxima til oss. Men det, så det er tenker, veldig stor avstand mellom stjernene.
3: Men det jeg tenker på er mer att hvis hvis uh, si at vi har Andromedagalaxen att den har flyttat sig jättelångt uh, og vi ser den for uh, någon miljarder år sedan, då kan man tänka sig att å oh, då har kanske den är ett annanstäde nu vi där vi såg den. O då har gravitasjonen litt alldeles. Ja,
0: ja for å fortsette så, så, så har man observert utallige galakser som er i ferd med å kollidere, som man ser hva som skjer. Og det er at galaksene deformeres, pene spiralgalaxer de de begynner å få en helt uregelmessig fason. Det er det som skjer, mm. og det er det gravitasjonskreftene som gjør. Så gravitasjonen har stor betydning, og den på formen til galaksene, men det skjer ikke noe særlig med stjernene på grunn av galaksekollisjoner.
3: Mm. Men det jeg tenkte på var vel mer om gravitasjonen også følger lysets hastighet. Altså, så, så det skjer ikke noe, vi kan ikke oppfatte noe for oss så er det som om eh, den, de, de galaksene er akkurat der vi ser dem nå, selv om de var der for noen år siden. Er det ikke sånn? Men man tror at gravitasjonen brer seg med
0: lyshastighet, så, så, sånn vil det være.
3: Jeg husker nemlig så et interessant bilde eh, i læreboka med en gang i tiden på, på ungdomsskolen, og da snakket Einstein om samtidighet. Og da hadde han satt opp ett litt nettverk av klokker og sa at, eh, som det ble forklart i den læreboka, så var det sånn at hvis vi starter med å sette en klokke i gang her, og så går vi et par meter bort og setter i en klokke akkurat når lyset når bort den, og så lar vi en klokke stå en kilometer til bort, og setter vi i gang når lyset kommer til den, så vil de være samtidige, disse klokkene. Og da tenkte jeg, betyr det at det på sett og vis så, så skjer det samtidig, det som skjer i en milliarder år borte? Nei, nei de det ikke betyr det. ikke det. De de ikke det eh,
0: samtidig det er det to vitt forskjellige ting hvis man ser på Newtons gravitasjonsteori eller på Einsteins teori. I Newtons teori så er samtidig et absolut. Der vil alle uansett hvordan de beveger seg være enige om hvilke hendelser som er samtidige. Men sånn er det ikke i relativitetstorien. Eh, tenk dere nå at vi har et tog som passerer, la oss si, Hamar med stor fart. Vi kan godt se si 80 prosent av lyshastigheten. Lyset går syv ganger ut jordens sekunde, så det er rimelig fort. Og så vil konduktøren åpne dørene bakerst og forrest på toget samtidigt. Denne konduktøren har rett til å oppfatte som i ro og omgivelsene som i bevegelse, så han plasserer da et, plasserer et lyssignal midt mellom dørene og sender det hver sin mot dørene. Så når de lyssignalene treffer dørene, da åpner de seg samtidig sett av denne konduktøren som er i toget. Så må dere tenke dere at dere står på perrongen og toget farer forbi. Den bakerste døren beveger seg mot lyssignalet. Den forreste døren beveger seg samme vei som lyssignalet og prøver å slippe unna det. Og da vil opplagt den bakerste døren bli truffet først av lyssignalet sett fra perrongen. Så sett fra perrongen åpner den bakerste døren seg først, og den forreste litt senere, men sett fra toget så åpner de dørene sig akkurat samtidig, og det er der den uenigheten kalles samtidighetens relativitet. Så har man Einsteins tanke fra 1907. Han visste om dette, det var han som introduserte dette samtidighetsbegrepet i sin fenomenale artikel, hvor han introduserte spesielle relativitetsstori i 1905. Og han begynte å tänke på Newtons gravitasjonsteori. Og Newtons gravitasjonsteori tillater gravitasjon å bre seg med uendelig stor fart. Så hvis man ser på gravitasjon og ser på noe som skjer på solen, årsaken til et eller annet, og så kommer en gravitasjonsvirkning frem til jorden, så vil virkningen komme frem nøyaktig samtidig med at den ble sendt ut fra solen, ifølge Newtons teori. Og Einstein, han visste altså om samtidighetens relativitet. Så han at, sett nå at vi beveger oss da i forhold til jorden og solen, da kan det hende at virkningen kommer frem før årsaken. Det er ett brudd på kausalitetprinsippet. Det der måtte være gærent, tenkte Einstein. Jeg må lage en ny gravitasjonsteori som stemmer relativitetsteorien. Og han satte i gang han jobbet i åtte år og presenterte sin nye gravitasjonsteori, som viste sig å bli en teori både for gravitasjon og tid og rom. Desember 1915 så hadde han fullført den teorien. Og I den teorien så brer ikke gravitasjon seg med, med uendelig stor fart, slik som er i Newtons teori. Nei, i den så brer gravitasjon sig med lysfarten, og kausalitetsprinsippet er reddet.
3: Og dermed så eh, kunne han utrettet dette ut fra spørsmålet til OLAF Bårdsgård egentlig, om det spiller noen rolle hvorvidt eh, universet ser annerledes ut enn det vi eh, faktisk eh, ser på i kikkerten vår. Og ja, blir det
0: slik at det blir på samme måten, enten det gjelder gravitasjon eller lys. Og det er jo fascinerende da, at når vi ser ut utover universet, så ser vi bakover i tid. Dere har innebygget i dere alle sammen en slags tidsmaskin. Der er i stand til å se bakover i tid. Ja, dere er bare i stand til å se bakover i tid. For vi ser jo alltid et objekt slik det var da det sendte ut det lyset vi mottarer. Så vi ser solen slik den var for 8 minuter siden, og sentum av melkeveien for 26 000 år
3: siden. Vi begynner å nærme oss slutten her, men vi rekker eh, andre del av spørsmålet til Olaf Bårdsgaard og så, så vidt. Eh, finnes det noen der ute, spør han nemlig. På 1960-tallet var den rådende oppfatningen at liv fantes over alt i universet, særlig mikroformer med, men også høyintelligent liv. Følgelig opprettet man CETI, som så langt ikke har gitt positiv resultat, nå har vi landet på Mars, som vel er en slags lakmustest. Mars ligger i den såkalte grønne zonen, og her har en gang på gang hatt både vann og atmosfære, men ikke spor av liv, ingen fossiler. Noe som indikerer at Mars aldrig har hatt liv. Hva er den rådende oppfatningen nå? Er man like overbevist om at det finnes liv der ute, eller har man begynt å erkjenne mulighetene for at vi faktiskt er alldeles. Jag hade egentligen tänkt att så lå både en ø, astrofysiker og en paleobiolog svara på det. Att man inte har funnit biologiska fossiler. Att med det och bli Roberts betyder at det inte har varit något där.
2: Nej, för det det betyder när det är det för att mikrobiell liv det tränger sig efterlåta sig fossila. Lite sån encellära organismer og bakterier. Det er veldig sjelden at de etterlater seg noe som helst egentlig. Og det er jo ikke så enkelt å finne
3: hvis de gör det. Og da må jeg spørre uh, har man egentlig funnet? Har man funnet noen i det hele tatt som kan tyde på at det kan ha vært litt der?
4: Altså det man er ganske sikker på er at det har vært flytende vann, men uh, på Mars, men uh, og, og hav, men uh, man vet ikke helt hvor lenge. Det kan ha vært i noen miljoner år, men man håper vel ikke på noe mer enn at det kan ha vært sånne mikroorganismer. så
3: um, de må altså ikke nødvendigvis ha etterlatt seg slags fossiler eller noe sånt nå.
4: Ja, så det kan godt ha vært det, før man har ikke sluttet å tro på det.
3: Og det tror jeg får være siste ord. Kan vi, eller først, bare en håndsoppretning rundt bordet. Hva tror dere? Finns det liv der ute? Alle sier ja. Hva sier dere i salen? Ja, det er en som ikke sier ja. <hå> Tack för det vi råkt. Tusen hjärtas tack till Aubrey Roberts, Öivengrön, Anna Katinka Dallan Evans og Håkon Dale. det någon mer gelöper? Varandra kan man
2: nyta att Sen
1: Ja, det er Torkil Jemtrud og Guru Tørheim som er ansvarlig for Abels tårn i Ekko, og Nytt
2: tårn blir det neste fredag.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.